0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Прекрасно.
0: Мы с тобой сегодня поговорим об одном очень интересном альбоме под названием Garbage. <свят> то есть о мусоре и о их первом мусорном альбоме.
1: То есть Garbage э, с альбомом Garbage.
0: Прикольно то, что этот проект организовал Буч Вик, А это чувак, который занимался продюсированием альбомов у Nirvana, у Smash Pumpkins и Sonic Youth. То есть в 91-м году это Nirvana и Nevermind, а в 95-м это Garbage и одноименный дебютный альбом, где он играет на ударных.
1: Поехали!
0: Первый трек у нас с тобой называется Super Vixen. Это провокационная песня, в которой слушателю предлагают внимательно послушать с камнем во рту. Ну, то есть, чтобы он не мог ничего говорить. Причем, кстати, мне кажется, то, что здесь подразумевается не столько камень, сколько кляп. Дальше по тексту нам предлагают создать новую религиозную идею. То есть, некий культ некой женщины. Ну, или культ вокруг группы, быть может. Потому что это самый первый альбом этой группы, и это самая первая песня на этом альбоме. А потом в аутро нам предлагают bow down to me, то есть склонись передо мной. И для меня, так как это вокалистка, соответственно, она женщина, а, соответственно, передо мной она встает в неком таком образе женщины в кожаных штанах, кожаном топе и э, полеткой в руках.
1: Ну да, и песня-то, собственно, про какую-то супер серву Изначально я подумал, что это, знаешь, наверное, может быть аллегория на поп-культуру тех времен, когда...
0: Ну слушай, Нет, БДСМ, мне кажется, появилась потом, уже после.
1: А возможно, все-таки в 90-е годы права феминисток начали отстаивать сильнее.
0: Вообще интересно то, что сама по себе группа, когда искала вокалистку, мне кажется, то, что они пытались найти женщину, которая достаточно смело говорит, чтобы понравиться женской аудитории, и достаточно симпатичной, чтобы мужчины интересовались ею перед сном. Давай так и скажу.
1: Я понял. Не, но тем не менее, речь идет о сильной женщине, знаешь, которая вроде и плютку, и плютку, и плетку может в руку взять, и в рот, если что, плюнуть. Ну и да, наверное, культ идет даже, наверное, не вокруг группы, а вокруг женщины. То Ну, есть, в вокалистке? Да, я думаю, все-таки речь идет о вокалистке, но вообще вся вот эта э, история с сильными женщинами, Не хотелось бы мне глубоко в это вникать, потому что меня это вообще не привлекает. Не
0: переживай, ты не
1: будешь в нее глубоко вникать. Это она. А, это она вовлечется в меня. Следующая песня называется "Queer", И если первый трек был про сильную независимую женщину, которая даст фору любому мужчине, имея плетку в руке, то... Это трек про человека, ну, знаешь...
0: Про странного человека? Про
1: странного, но ну, если вдаваться в подробности, то про человека, чья гендерная принадлежность не принадлежит ни одному из привычных нам гендеров. То есть там все суперсложно. Есть даже квир-культура, где люди делятся своими впечатлениями о том, как они, кем они себя чувствуют. Вот, Ну и песня как бы про это, и может быть и нет. Само название просто пугает меня. А а чем оно тебя пугает? Не знаю, просто это слишком какие-то провокационные темы. Возможно, я тот еще ханжа и живу в прошлом. Хотя песня-то как бы старше меня. Ну, возможно, возможно. А еще у меня есть ощущение того, что...
0: Продолжается линия из первой песни, то есть вся та же самая нарочито вычурная сексуальность, вся та же самая нарочито вычурная смелость, которая будет привлекать и тех, и других. И в этом смысле квир-персона, как я понимаю, она находится где-то посередине. Вот. А по тексту, мне кажется, что в первом куплете она может сделать мой разум слегка грязным и снимет мой жесткий панцирь, а потом посмотрит, что можно найти внутри. А во втором куплете она уже продолжает свой рассказ тем, что ей платят за то, чтобы она показала свои навыки, где она сможет научить меня любить боль как отца и как сына. Вот. Я просто думаю, что это супер провокация, и мы не должны на это обращать внимание сильно большого, потому что музыка прикольная на самом деле, ну как по мне.
1: Вообще, если в голове сложно представить образ такой женщины, есть замечательный фильм, он называется «Евротур», И там про ребят, которые приехали в Европу. В общем, там будет такая женщина. Очень интересная.
0: Третий трек под названием «Only happy when it rains». Это как будто про некий образ такого туманно обреченного человека. Ну, то есть это... Словно некий герой, очень похожий на Курта Кобейна. По крайней мере, именно таким он представляется с точки зрения журналистов. И статьи о нем. Понятно, что мы на самом деле вообще никогда не узнаем, каким он был человеком. Но вот этот некий образ, вот этот флер вокруг его личности, вокруг его персоны, он именно обреченный, очень грустный человек – И постоянно страдающий, как будто бы. А в этой песне, ну, у девушки появляется улыбка лишь только в темноте. И единственное утешение это то, что ночь стала черной. А еще она просит мужчину, который рядом с ней, быть рядом с ней до того момента, пока ему все равно.
1: Ну, как будто бы
0: она хочет чувствовать к себе безразличие, чтобы жалеть себя.
1: Ну, вообще, я себе отметил, что эта песня немножечко про мазохизм. Да,
0: да, 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 да.
1: Ну, вообще, типа, физический мазохизм, он был представлен в первом и втором треке, а здесь он больше такой моральный, знаешь, когда тебе нравится страдать. Типа, она и говорит, я счастлива, только когда за окном идет дождь. Ну, типа, обычно у людей депрессняк, а она, вот, видишь, не такая, как все. Это еще раз подчеркивает ее индивидуальность.
0: Однако при этом я всегда вспоминаю в подобные моменты фразу из фильма Ворон: однажды этот дождь закончится.
1: Четвертая песня называется "As Heaven Is White". Ну, здесь все просто про то, что небеса настолько широки, ну то есть они настолько огромные что Бог не может замечать всего того, что творится на земле. И здесь песня... Кстати, здесь, в этой песне, я не увидел никакого сексуального подтекста, а скорее про обреченность. Потому что кто, если не Бог, будет заниматься вопросом справедливости? Уж точно не люди. А если он не видит, соответственно, что может пойти не так. Да все может пойти не так.
0: А мне кажется, то, что это трек про чистую, нефильтрованную злобу. Так я скажу. И наше подружание обращается к человеку, который уже не сможет сказать хоть что-то, что его бы освободило от ответственности за неизвестные проступки. Хотя, возможно, за сказанные лишние слова. Так как в одном из моментов в тексте она говорит, чтобы он забрал свои слова обратно. И, возможно, дело все в этом. Но если она так сильно злится лишь только из-за слов, э, я боюсь представить, что было бы с человеком, если бы он что-то сделал. Главное, что есть в этой песне, как по мне, так это очень модное, современное и актуальное на то время трип-хоп звучание всей песни. И вообще большое количество сэмплов было использовано на альбоме, что меня достаточно сильно привлекает. Тебе как? Мне норм. Пятый трек под названием Not My Idea. Лучшая песня на данном этапе, если мы спускаемся от первой к последней песне. Для меня в этом треке смешано очень много стилей исполнения текста. От лиричного и широкого вокала до таких неких точечных уколов с щепоткой индустриал музыки в виде гитары. Кстати, снова есть упоминание о горящем доме, как и в предыдущем треке. Словно завеса может приоткрыться, и мы наконец-таки узнаем, что же там произошло. А девушка в припеве говорит о том, что это была не ее идея так проводить время. И это вообще, по ее мнению, не очень круто, когда происходят такие события. А какие события, опять же, происходят, не очень понятно. Но подозревают то, что происходит некая форма тусовки, на которой оттягиваются молодые люди куда они, видимо, пришли с этим другом, с этим корешем. И то, что предназначалось ему, предназначалось и ей. И вот он все съел. И я хочу думать о том, что он съел пиццу. А ей он ничего не оставил. И от испуга его глаза все время меняют цвет, пока она на него смотрит. Словно он котенок с улицы Лизюкова.
1: Блин, я вообще не понял эту песню. Ну нет, у меня есть вообще теория о том, что... Есть э, некая девушка и некий обидчик, который, в свою очередь, обидел эту девушку. И вот... Логично, логично. Логично, логично. Вот. И, значит, она не из числа робких. Мы как бы послушали предыдущие песни и знаем, на что она способна. И теперь, когда они ожидает. Все, что ему остается, это лишь смотреть на то, как горит его собственный дом. Ну, мы уже как бы поняли, кто его поджег. Конечно же, это она. И типа она счастлива, он в шоке. И я думаю, как-то вот так. Вообще, с точки зрения криминалистики, если мне
0: ничего не изменяет, то поджоги совершают будущие насильники.
1: И следующая песня называется «A Stroke of Luck». Ну, типа, знаешь, такая суперсчастливая случайность. Хотя я вообще не понимаю, при чем здесь такое название. Потому что, как я понял, песня либо о пришествии какого-то мужчины, который, знаешь, подошел, все, она сразу остепенилась. Он как будто бы окутал ее, и она целиком и полностью в его власти. Он ее приструнил. Да, ну знаешь, только одним своим видом, и она уже всецело морально готова подчиниться.
0: Я знаю, кто он. Это борец.
1: Возможно. Но штука-то в том, что все, она уже в его власти, и единственное, что она говорит, там, типа, ты можешь сделать со мной все, что хочешь, но не изменить меня внутри, хотя мне кажется такой человек может и внутри ее подправить. Да, он просто
0: через пояс он ее кидает
1: разок. Вот, ну, а второй вариант у меня это либо про, э, знаешь, пришествие конца концов. Что? Что? Конец концович. Но я имею в виду смерть, Олег. Понял, ну, конец концович нормально для смерти. Да, 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 тот самый конец концович про смерть. В общем-то, от нее никто не убежит. И точно так же, что ты можешь в лицо смерти кричать. Ты можешь забрать меня, но тебе не справить меня внутри.
0: Для меня это вторая крутейшая песня на альбоме, потому что звучит она как трип-хоп в своем одном и самом съедобном виде. Она и про любовь, про то, как встретились люди и как они расстались. И она от этого очень расстроена. Очень грустная и по-настоящему завораживающая атмосфера у трека. Это именно то, что я хотел сказать. Но, видимо, я откажусь в пользу твоей версии. Она мне больше нравится.
1: Концов, конец, концович.
0: Седьмой трек под названием «Воу». И переводится так как «Клятва». Я не очень, честно говоря, понял, в чем конкретно она клянется, но создается впечатление, что ей нравится, что происходит. То есть тут как бы и про ментальную зависимость от мужчины. И про то, что героиня любит эти отношения из-за того, что в них есть некая форма насилия. Образы, которые она и при этом использует – это Жанна Д'Арк, что возвращается каждый раз к двери этого мужчины. А второй образ – это «Ты распял меня, но я снова в твоей постели, как Иисус Христос, вернувшийся из мертвых». В общем и целом, кажется, что клятва заключается в том, что она больше не попадет в такие отношения. А музыка и упругая, и решительная. В общем, мне ничего.
1: Ну, не знаю. Я вообще снова увидел это все в своих красках. Два варианта. Первое. Это клятва... Ну. Знаешь, возможно, даже не о клятве дело, а о неком договоре. Как помнишь, 50 оттенков серого, когда э, у, у них у меня было стоп слово.
0: Есть... Но мое увлечение специфичное.
1: Да, 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 типа, что-то такое там было. Ну, штука в том, что там еще и был процвет. В общем, первый вариант это песня про БДСМ. Вот. И у них есть клятва: что Что бы она ни говорила, он там по истечении какого-то времени не остановится.
0: Он об этом не расскажет ее маме.
1: А второй вариант, это если мы обратимся к моей теории, что в прошлой песне она умерла, то здесь про песню про мстительный дух этой женщины. Ну, типа, знаешь, ей дали клятву, не сдержали ее, она умерла, но была очень расстроена, когда узнала, что клятву не выполнили. Не знаю, что там за клятва, ну, наверное, что-то серьезное. Ну, в общем, она пришла мстить этому мужчине. И снова образ сильной женщины и подонка мужика. И следующая песня с классным названием ступит Гирл, что переводится как тупая девка. А, да, и собственно песня-то про тупую девку, которая либо она всю жизнь считала себя не такой как все и в итоге растратила весь свой потенциал и умерла. Либо это песня про тупую девку, которая растратила весь свой потенциал, потому что считала, что не такая, как все.
0: А я думаю то, что Ванта Блэк альбом уже рассказал нам обо всем. Сама по себе песня про некую глупую девчонку. И я буду все-таки выражаться более мягко. Которая притворяется больше, чем нужно, чтобы нравиться окружающим. И один из главных вопросов к этой девочке... Это чего она хочет и какова ее цель в жизни. Короче, это аллюзия на образ современной, красивенькой, но пустой внутри девчонки. На современный лад название этой песни звучало бы как «Нельзя граммная девочка».
1: В принципе, я то же самое и сказал, наверное.
0: Только по-портовому грубо. Хотя она это любит, так что...
1: Ну да, поэтому я только сделал ей одолжение.
0: Ты сделал ей приятно. Девятый трек под названием Dog New Tricks. Вспоминается пословица. Нельзя старую собаку научить новым трюкам. А в песне раскрывается сама суть общества, в которой люди из поколения в поколение пытаются адаптироваться к окружающим людям, к окружающим их проблемам. И они пытаются то обманывать, то пытаются становиться лжепророками для кого-то. Иными словами, делают из простых предложений какие-то очень заумные выдавая их за супер глубокие истины и как у собак каждая делает определенный трюк со своими особенностями также и у людей каждый по-своему врет пытаясь достичь
1: исключительно своих целей нет я считаю что песня про «Газлайтинг» в самом чистом и искреннем его виде. Потому что речь идет о женщине, которая стала жертвой. Но, как мы уже поняли, ей это нравится. У нее в этом суть. Здесь все-таки как бы про того самого мужчину, про того самого пса с его новыми собачьими трюками, которые он придумал. И про подмену воспоминаний. То есть даже когда такого не было, он мне говорил, «Нет, малышка, глупенькая, было такое?» «Было, и я помню». И он такой, «Ну нет, такого не было». А он-то сильный мужчина, а она-то слабая женщина. И она ничего не может сделать. Она не может никак скрыться. Приходится терпеть. В общем, песня про э, заводчика и подручного. Или кто это? Я уже второй выпуск подряд буду делать. The next track из My Lovers Box. Что приводится как... Коробка моего любимого. И судя по тому, что ее любимый хранит эту коробку под кроватью, ну, знаешь, чтобы не так далеко было убирать, то чего там только нет. Это, конечно, все завуалировано и, знаешь, с отсылками на ангелах и тому подобное. Но, как по мне, там лежат всякие... Секс-игрушки и интересные штучки.
0: Это мой третий любимый трек с этого альбома. Здесь гораздо более гранжевая музыка, чем во всем остальном альбоме, и мне это очень приятно. Амулеты любимого, о которых ты говоришь, это вещи, которые напоминают ей о бывшем. Да. Она просит о том, чтобы прислали ей ангела для любви, видимо, вместо этого, который был. Да. чтобы эти амулеты не обжигали ее больше и не оставляли шрамов на ее лице.
1: И не только.
0: Да, и тут есть один момент. Я с тобой согласен с твоей теорией, но вторая версия, которую я для себя сделал, это версия, в которой ангел для любви – это полная противоположность, и она хочет, наоборот, сделаться лучше. Но каждый раз, когда она берет эти игрушки в руки – Они обжигают ее святую душу. Через тело.
1: Блин, классно.
0: Одиннадцатый трек под названием «Fix Me Now». Только одна появилась ассоциация по отношению к этой песне. Эта песня IT-специалисту от поломанной программы, где она просит, чтобы новый возлюбленный ее спас – в моральном и физическом смысле, а точнее, ее починил. И для меня это bring me to life, как говорится.
1: Ну, Мне кажется, это очень откровенная песня, где она признается, что да, вот я действительно немножечко поехавшая в каком-то там плане.
0: Ты подожди, она в прошлом треке просит, чтобы для нее спустился ангел, а теперь она ему
1: говорит о том, что да, почини да, меня, исправь да, меня". исправь меня.
0: И он э, берет э, плетку
1: и исправляет. И исправляет ее. Потому что по-другому она не понимает.
0: трек под названием Milk. Это достаточно популярная песня и очень крутая, но возможно, что я как слушатель отношусь к ней крайне сдержанно, по причине того, что она мне так сильно уже надоела за время своего существования, что единственное место, где я ее спокойно мог бы воспринять, это как саундтрек к программе Жди меня. Но помимо некого юмора в моей голове, Еще появляется мысль о том, что трек Про супертрадиционные ценности То есть Женщина ждет дома мужчину И с ним она была бы И любовью, и нежностью При этом без него она Страдает При этом сама песня Фактически баллада И единственная баллада на этом альбоме
1: Круто Но не обошлось тут и Без интересных выражений вот, э, знаешь, для меня это, наверное, будет эпиграф ко всему альбому. Она говорит «Я слаба, но я сильна». И, безусловно, можно сделать вывод, что «Безумно можно быть первым, безумно можно через стены».
0: Хасе, по утверждению Джейсона Стэтхэма, если соседка пришла за солью. Возможно, ей потребуется еще и перец. Ну а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Яндекс подкасты, Мэйв, группу ВК, Звук и, конечно же, Телеграм.
1: Ну, а с вами был, пожалуй, лучший подкаст с цитатами Брюса Уиллиса, Маус подкаст. Ауф.
0: А кто-то, 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 кто-то.